0: Cannes Football Club L'alternative foot
1: Bonsoir et bienvenue à tous pour un nouveau podcast du Cannes Football Club sur les ondes de choc. Je me présente Alec et je suis avec mes six excellents compères de toujours, Alassono. Il est technique comme Arez, il est efficace comme Slimani, wow. Sofiane Benzaza. <rire> Comment ça va, Sof Ça va, ça va tout le monde, merci pour l'introduction. Wow. Et bien sûr, le meilleur pour la fin, champion d'Europe en titre, toujours C'est Nilton, C'est nous, la Wow,
2: le champion.
1: Comment Incroyable. ça va, toi, Alec Incroyable, ça va bien, ça va bien, merci. Euh, les gars, avant de commencer cette émission qui s'annonce folle, on s'entend, on a une belle annonce du Cannes Football Club le 22 octobre prochain. C'est la deuxième édition d'un tournoi organisé par le Cannes FC, le tournoi du poulet à trois pattes. Vous avez jusqu'au 17 octobre pour compléter votre inscription en ligne au tropdepoutine.com. Un énorme merci au restaurant, ou restaurant pardon, poulet à trois pattes situé au 3224 boulevard Rosemont, un restaurant au plan traditionnel portugais, avec une ambiance familiale et un staff des plus accueillants, je vous le recommande. Et les gars, si vous cherchez un endroit encore pour regarder le prochain Classico, cherchez plus, c'est la place, surtout si vous êtes un fan du Barça contre moi, comme moi. Et on oh. est deux, on est deux dans la place, contre 80 portugais. C'est <rire> Quand le Barça en gagne, c'est, c'est magnifique. Oh là là, ils étaient meilleurs euh... avec Figo. Figo le Barça <rire> ou le Parce que c'est un trait, de toute façon. C'est voilà, la, 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 la. Continue ton intro. Euh, bon, c'est ça, les gars. <rire> J'avoue, je suis un petit peu nerveux. Sofiane, est-ce que c'est... C'est, c'est en route, c'est bon <rire> mm.
2: Bientôt, on va avoir notre invité. On a bien hâte d'y
1: parler. Plein c'est de gros questions, invité, les gars, ouais, quand ouais, ouais, On euh, est pas mal contents. On, on espère qu'il va être là. Un ancien mm-hmm. entraîneur de l'Impact, les gars. Euh, quand j'étais jeune parce que vous, vous étiez juste un petit peu moins vieux. En 2009, il il ramène un titre à Montréal, en en USL avec l'impact de Montréal. Ensuite, un petit séjour au Brésil, où il se fait quand même embaucher par Palmeiras, qui est un énorme club au Brésil. Avec l'U15, il remporte une Copa Brasil. Ensuite, entraîneur du Desportivo Brasil, où il est encore allé dans dans les rondes finales de cette Copa Brasil. Il devient ensuite le premier entraîneur de l'histoire du Fury d'Ottawa en NASL. En mai 2013, il mène le, Muri, le Fury final et est élu entraîneur-chef par excellence en 2015. Mm-hmm. Après une saison avec construction les… Construction from scratch. Exactement, là, c'est, 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 très, c'est... c'est très impressionnant. Ouais. Justement, cette construction-là, il l'amène avec les Rangers de Swap Park, l'équipe réserve du Sporting Kansas City, où il est en ronde finale, si je me trompe pas, de la conférence ouais, en… Oui, là, présentement, il,
2: ça, là? Mais il est rendu en demi-finale. Là. En il, demi-finale. Ouais, ouais, il vient de… Il vient de se qualifier avec un match assez fou. Je crois qu'il y a un joueur, un de ces joueurs, on confirmera tantôt. Il y a un de ces joueurs qui, 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 qui a eu un beau carton rouge, Alors, euh, suspendu. C'est... Bref. Euh...
1: Et il est déjà annoncé ailleurs. Il est déjà entraîné. On ouais. a entraîneur, le premier entraîneur de l'histoire des Deltas de San Francisco, club d'expansion de la NFL en 2014. Alors c'est vraiment un entraîneur comme tu dis, Newton qui aime construire. Euh... Exact.
2: Oui, c'est ça. Le San Francisco Delta, drôle de nom, hein? Delta de San Francisco, en tout cas.
1: Bref. Et c'est où qu'on le voit, Marc DeSantis, après? Selon mm. toi? <rire> un constructeur comme <rire> ça, est-ce qu'il y a sa place?
2: Hein? Ah bon, on va... On, 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 si, si, si Marc est là tantôt, on va y en parler. Là. Euh, disons que moi, j'avais déjà tweeté hier. Euh, je, je le vois au plus haut, euh, au plus haut sommet dans la, la structure canadienne. Déjà que je trouvais personnellement qu'il euh, avait été un petit peu rapidement éliminé du processus de sélection avec ouais. l'Impact de Montréal la première année. Et quand on regarde aujourd'hui qu'on a moro Biello, c'est à peu près le même profil. Ouais. On, on a voulu une approche différente, quelqu'un avec un peu plus d'expérience. Après, on est allé avec l'approche euh, européenne avec Chalibam ouais. Clopas était un espèce d'hybride entre les deux, nord-américain. Ouais. Et tout ça pour revenir au prototype de la maison de Dos Santos-Biello. Ça se ressemble pas mal.
1: Ouais. C'est sûr que mm. c'est. Moi, en j'étais toujours déçu de l'avoir parti. Euh, j'avais, c'est pas souvent que j'ai vu un club aussi bien joué que l'impact de Montréal quand c'était sous marc de Santa je me rappelle aussi ses fameuses conférences de presse avec son tableau où il montrait <rire> il éduquait si on veut les journalistes sportifs ouais, à la tactique du soccer, c'est excellent ça
2: faisait un clash, pas tout le monde je pense qui aimait ça au niveau euh, médiatique là. il y avait, euh, nous les Portugais on euh, <rire>
1: <rire> ben à l'époque aussi faut, faut savoir oh. il l'impact n'était pas un MLS exact. La, ce que le monde savait ou connaissait du soccer c'était beaucoup moindre qu'en ce moment, en tout cas dans les médias que, ou sur Twitter, Facebook, Facebook whatever. Oui, mais il ouais, y ben t- avait
2: une certaine... C'est, 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 la façon que je vois le dire, ce n'est pas péjoratif, mais une certaine arrogance et confiance. Euh, j'avais un petit peu... ça Il euh, y avait un peu, c'est ça, cette confiance et arrogance pour expliquer les choses et des fois, ça
1: clachait un peu. là euh, si, Sinon, on n'arrive toujours pas à rejoindre Marc De Santa Je ne sais pas ce que tu en penses, nulte On pourrait passer au « ben oui, ben non » pour l'instant. Ouais. Euh, donc, le premier « ben oui, ben non » En mettant de côté Didier Drogba, Dominique Idro est le deuxième joueur le plus important de l'Impact après
2: Piets.
1: Vous avez trompé de Ben, ouais, ouais, je
2: pourrais te recommencer cela. <rire> va t'en lancer un autre à la place. <rire> Let's up the page, sir. Le succès de l'Impact de Montréal en série passe nécessairement par une place parmi les trois premiers au classement de l'Est.
1: <rire> J'avais qu'un. Ben oui. Je pense que l'impact doit finir dans les quatre pour commencer avec... Euh, en fait, pour éviter tu sais, le fameux ouais, match euh, coup le, fameux, prêt,
2: ouais, le fameux barrage. Et genre. le
1: barrage qui sert seulement à fatiguer la première équipe pour qu'elle se fasse comme, que ça soit en main après le, le match à retour. Beaucoup plus compliqué. Donc, ben oui, pour moi.
2: Ouais, Je suis pas, pas mal d'accord avec toi. Si on, si on revient dans nos expériences passées, l'année ouais. passée, l'année dernière avec euh, TFC au Stade du Saputo, ce match-là, on l'a... On l'a gagné euh, une, grâce à la foule. Le Toronto était complètement à plat, à domicile, à Montréal. L'inverse, je vois mal comment Montréal, même si on vient de faire un résultat dernièrement euh, au BMO Field, un match de qualification à Toronto, c'est vraiment pas gagné d'avance.
1: Par contre, j'ai, j'ai, j'ai peut-être changé d'avis vite, Même justement, un match de barrage contre Toronto avec la foule qui est en feu derrière l'impact, ça pourrait pas justement aider l'impact. Ou là, tu dis aller à BMO. Exemple, ouais, on, le match qu'on ça. gagne à Toronto 1-0. <coughs> Mettons, copier-coller, on fait ça en barrage. Ça ouais. pourrait pas amener l'impact mais justement euh,
2: à... Oui, mais il ne faut pas prendre de but dès le début. Non, un impact ça. de Montréal <rire> qui se prend un but dans les 15 premières minutes, là, ouais. là la foule embarque. Ça va être compliqué. Même, tu sais quoi, les, les deux autres clubs possibles en barrage, ce serait euh, DC, Philadelphie. Ouais. C'est pas des clubs qui sont imbattables à l'étranger. Mais à chaque fois, un nul, ce n'est pas, c'est pas assez. Euh,
1: Moi, je c'est me rappelle victoire, l'impact c'est... quand il était le, le plus surprenant. C'est quand justement les matchs à l'extérieur où il ne devait que défendre, mm. en Ligue des champions contre Kiev, par exemple, ça nous ferait pas du bien un match comme ça. Une victoire difficile à l'arracher ouais. qui nous ferait c'est un... gagner ouais. cette confiance-là.
2: C'est un beau scénario, mais je... Montréal doit jouer vraiment le tout pour le tout. Là. Euh, ce week-end contre TFC, c'est un must-win. Ensuite, il faut espérer euh, que, à la limite, New England au deuxième match soit éliminé et qu'il se la joue un peu tranquille. On est en bonne position pour finir dans les quatre premiers. Il faut absolument euh, finir dans les quatre premiers si on veut espérer. Euh, un, petit, un petit miracle dans, dans la conférence de l'Est mais mais là on fait
0: quoi exactement, est-ce que l'impact devrait mmh. finir euh, pour, est-ce qu'ils devraient jouer le match euh, knock around sur la route, parce qu'ils sont meilleurs sur la route qu'à la maison, est-ce qu'on devrait aller au stade et euh, moi, espérer que la forteresse euh, <rire> ne, soit pas une, une, ne soit pas faite en carte. C'est, ça, c'est ouais. ça qui est inquiétant.
2: Je crois que Montréal doit jouer le tout pour le tout pour mmh, finir dans absolument. les quatre premiers. Il ne faut pas commencer à gérer l'effectif. Non, on vrai. l'a vu l'année passée aussi, au match aller-retour contre Columbus, on le perd en prolongation à Columbus. Ça a commencé à faire beaucoup. Euh, il faut éviter, en plus, il faut éviter ce match-là contre Toronto. À Toronto.
0: Sinon, euh, Alec... Désolé pour le problème du micro. <rire> Est-ce que tu
2: m'entends
1: bien, Sofiane? Euh, sinon, on a le deuxième. Ben oui, ben non. Euh, en parlant des playoffs, justement, Nilton, Ber- Bernier n'a plus l'intensité mm. suffisante pour jouer ces fameux playoffs-là.
2: Mm. L'intensité au niveau physique, tu parles? Le, ouais. le,
1: la... ouais. Exemple, un match contre Columbus, un, manch... un match contre Columbus, un match contre New- un des deux New York ou même contre Toronto à Toronto est que Bernier, on va surtout devoir voir courir après le ballon plutôt que mmh. faire
2: courir le ballon? Ouais, c'est pour ça que j'ai tendance un petit peu à dire un ben non à, ce, à cette affirmation-là, parce que Bernier, quand on a un Bernier dans le 11 par temps, c'est pas nécessairement pour son intensité. Je le veux sur le terrain, dans un milieu à trois, justement pour tout, pour tout, tout mmh. le contraire qu'il va apporter. Il va, Bernier, quand il est là, c'est que juste il va poser le jeu, contrairement... Euh, à Donadel et Bernard Delo qui sont les chiens au milieu du terrain qui courent pour la récupération des ballons. Devant lui, il y a deux autres euh, gazelles en haut du qui percutent. Mm-hmm. Je veux, si Bernier est sur le terrain, c'est justement pour contrebalancer l'intensité ouais. des autres. Qu'est-ce que tu en penses, Alain? Euh, je
1: suis d'accord. J'aurais dit, ben oui, il n'y a plus l'intensité dans un milieu à deux. Mm-hmm. Ben non, son, son intensité peut être... Euh, compensé par celle de Bernard de et de Nadel dans un milieu à trois. Un peu comme tu viens de le dire. Après, play-off à, l'ex- à l'extérieur, je ne sais pas, hein, peut-être à la maison où on va avoir la, 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 la possession ah, du ballon. Ça, ouais. Je veux Patrice Bernier absolument. Pour temporiser, pour ne pas faire ouais. de revirement ouais, ridicule. Je mais
2: dans, un, dans un contexte où on subit la pression, trop souvent quand Montréal subit la pression adverse, dès qu'on a le ballon, c'est, c'est la contre-attaque à tout prix. On <rire> relance et c'est des, long, des longues relances. De temps en temps, avoir un joueur calme comme Bernier au milieu du oui, terrain, ça, ça, ça fait du bien. Mais c'est sûr que Biello n'a pas, a pas l'habitude de le faire jouer des 90 minutes. Donc, dans, dans, des, dans des matchs, dans des allers-retours ouais. euh, où ça peut prendre des fois trois, juste trois jours de congé, ça peut être un peu trop.
0: Mais ce problème, c'est que, comme j'avais fait mon, mon exposé euh, la semaine dernière, par rapport au gap entre les joueurs qui ont la trentaine et les, les jeunes qui ont entre 24 et 28 ans et qu'il n'y a personne qui est capable de faire le travail. Je ne vois pas qui... Il n'y a plus personne je... au milieu de voilà, qui, qui peut jouer à la place de Bernier Alors là, moi, Qui peut concurrencer Bernier pour dire, bah, la... bah, chip, OK, je ah. vais négatif, s'il ne joue pas, il n'y a personne dans ah. le perso- grata il euh, y a qui le Malasse ouais, Malas, et euh, ça, ouais. Bielo le favorise vraiment dans un contexte euh, il gagne des ballons euh, dans les, il, il, il a une bonne, une bonne tête il dégage les ballons ouais ok peut-être je ne sais pas si il <rire> y
1: nécessairement ça, l'intensité fait, mais je comprends pas donc, ouais, euh, mais voilà. mais ça dépend exactement le rôle que tu recherches Malas avance son carton rouge il fait un excellent match à Toronto mmh. dans exactement. le rôle de Sentinelle devant ouais. la défense comme bouclier juste exactement. pour couper les attaques tout à fait. couper la connexion avec Bradley et l'attaquant Malas je ne trouve pas même être dans ce rôle spécifique là tout à fait Bon, un autre bébé, ben non les gars. Cette pause internationale arrive ouais, au pire moment pour l'impact. Déjà, de
2: les pauses internationales. Ben non, oh,
0: ben non. Oh, oh. Tout le monde attend de se reposer. Ben non, je bah, je un direct, Votre Honneur. Ben non, <rire> ben non. Parce que tout le monde attend de se reposer, c'est bien. Il y a, oui, il y avait un bon un bon momentum, mais je pensais que ça va te brisé parce que tu gagnes qu'un match de suite ou tu en perds 4, tu tapes Toronto dimanche. Ouais. Toronto qui va peut-être avoir Joe sur le banc. Ouais. Donc euh, Altidore hein. qui est en, qui est chaud, Bradley qui est là. Moi, non, c'est bien. Tu reposes Drogba. S'il si va prendre un titulaire,
2: voilà comment... déjà Koso. pas mal reposé, les deux derniers matchs, Ouh, il a rien joué. Nilton, pourquoi tu dis ça il... C'est méchant. <rire> non, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Les deux, <rire> les deux derniers matchs, il euh, y, y a combien de minutes
0: Non, très peu. Il est ménagé, mais... Est-ce que c'est vraiment un choix du staff ou son propre choix ça, On sera dans ses mémoires en hein, 2022. Il va, dire, il va dire la vérité, bleu, les yeux dans le bleu-blanc-noir.
2: chapitre Montréal de son livre. Les yeux dans le, le bleu-blanc-noir, <rire> c'est ça qui va arriver. Et puis, euh,
0: c'est ça. Et c'est intéressant parce que ça va faire. Mais non, c'est, ça, il s'est reposé. et Ça repose Bernier, ça repose d'autres gars. Je pense que ça arrange tout le monde. Bernard de a besoin de repos même s'il si vient d'arriver, j'ai l'impression que je suis d'accord. Donne. Surtout
1: que les derniers matchs, on les gagne, on domine pas, hein, on les gagne vraiment non. Ça, à l'arraché. À l'arraché, exactement. Donc, tu sais, une pause, ça pourrait faire du bien. Et pour des gars comme Simon Ayungo, Simon qui, qui se fait jeter des fleurs par Roberto Martinez, pourrait peut-être leur donner confiance ouais, et oui, revenir encore oui.
2: plus fort. T'sais. Ça, oui. Ça, ouais. Mais, je trouve ça que c'est si pire que ça. J'ai, j'ai peur un peu que Montréal, Bush, tout ça, on perd un peu de son mojo. Là. Si on, non, c'est vrai, vrai que Italie, Bush était sur une belle ouais, c'est, c'est un peu plat d'arrêter ça. Et quand on voit en face, TFC était sur quatre matchs en victoire.
1: Ouais, c'est vrai. Euh,
2: j'aurais préféré les revoir tout de suite après quatre matchs en victoire. Une semaine de moins, il n'y a pas de Jovinko. Là, probablement, il ne va pas débuter le match, mais il va être sur le banc euh, C'était toutes des conditions un peu gagnantes pour, euh, ouais. pour un bon match, mais là, International est venu tout déranger euh, <rire> la patente.
1: Ça peut réveillé déjà, on ne sait jamais. Vénégas euh, se croise les doigts. <rire> Sinon, les gars, ça, je pense, c'est un point assez important. Est-ce que les remplaçants seront cruciaux quant au parcours du en playoffs Quel remplaçant? Euh... Dominique Oduro? Euh,
2: non, il, je pense qu'il... <rire> en, principe, en principe, il va être titulaire au prochain match. Euh, c'est, euh, on a eu la période sans Oduro. On a eu la période Oduro avec... Euh, comme remplaçant, ça n'a pas été très, très fameux. Euh... Selon moi, ça devrait être un ben oui, mais à cause de la gestion du personnel de Biello, oui. je pense que ça va devenir un ben non. Ah oui? Parce que okay. j'aime pas comment Biello
1: utilise son bas. Euh,
2: j'aimerais ça le voir un peu plus actif.
1: Oh, oh Nilton, je te coupe. Oh, oh. On a notre, notre invité. est en train de
2: critiquer un coach. Et, <rire> et, <rire> c'est
1: le On a notre invité, je vous rappelle, Marc de Santos, C'est vraiment un honneur de te recevoir. Comment
3: vas-tu? Je vais très bien. Et vous?
1: Ça va Très bien, super, merci. Marc, pour te
0: présenter, euh, Sofiane, tu mets au téléphone, tu parles à Alec Avendano, Nilton Georges du George. Portugal, si, donc si, euh, vous ouais. pouvez parler en portugais durant l'émission. On a deux et, champions et, de l'Europe. Fous- fous- voilà, on voulait t'accueillir, <rire> au, t'accueillir au Camp de Football Club, donc bienvenue euh, Marc, merci encore d'être là.
3: Il n'y a aucun problème, ça me fait plaisir les gars.
2: Bon, on a eu le temps, euh, pendant qu'on euh, essayait de te rejoindre, on a eu le temps de, 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 de toutes les présentations d'Alec. <rire> Des longues présentations, euh, comme tu as déjà dit une fois, euh, tu n'as peut-être même pas 40 ans, bref, tu es plus jeune que moi, ça c'est triste à dire, <rire> mais tu as un CV d'un entraîneur de 50 ans, donc euh, mais bienvenue au CANFC.
3: Oui, merci beaucoup, ça me fait plaisir d'être ici, puis euh, j'espère que, que, que l'émission va être bonne. Je vais répondre à toutes les à vos questions de la la, la façon la plus
2: honnête possible, puis (rire) j'espère que vous allez apprécier. Euh, ben Si on on commence, euh, après ton retour il y a deux ans en ASL avec le Fury d'Ottawa, où tu as été élu entraîneur de l'année, tu as accepté de t'occuper de la filiale de Kansas City en USL, qui qui est considérée comme la troisième division en Amérique du Nord, même si ce n'est pas très très clair, la, la hiérarchie en Amérique du Nord, Peux-tu nous expliquer un peu pourquoi tu as procédé à ce genre de cheminement-là, comme certains ont considéré comme un pas en arrière?
3: Oui, mais euh, je pense que les, les pas en arrière, tu les donnes quand tu n'as pas le choix. Euh, Puis moi, dans, dans, dans le moment que j'ai pris cette décision-là, euh, j'avais, j'avais le choix de prendre des de, 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 de décisions pour, pour avancer. Euh, j'avais, j'avais fini la NSL bien, et puis il y avait des, des opportunités pour aller dans d'autres clubs, euh, mais je voulais apprendre beaucoup sur la MLS. Je voulais apprendre avec un club qui qui était un des meilleurs clubs dans les dernières cinq ou six années dans la MLS, avec un entraîneur qui connaît très très bien la ligue. Et je voulais apprendre sur la, la MLS. Je voulais apprendre sur le circuit, sur le le cap salarial, sur les règlements. Euh, j'avais jamais entraîné une équipe B dans ma carrière. Je voulais le faire aussi pour pour grandir et comprendre un peu qu'est-ce qu'un entraîneur d'une équipe B peut passer. Et euh, je pense que, que cette année-ci m'a, m'a, m'a rendu encore plus complet en relation à, 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 à c'est quoi un club, c'est quoi la relation entre une équipe A et une équipe B, c'est quoi la MLS. Euh, je connais très bien la MLS aujourd'hui, je sais comment ça marche, puis euh, ce club-là m'a aidé à, à apprendre tout ça ici.
2: Euh, avec Vermise, c'est, c'est quoi exactement la relation que tu avais? Euh, t'avais-tu un mandat clair de Vermise pour le comme développement ou tu avais un petit peu carte carte blanche pour pour t'occuper de de, de de ton club?
3: Non, j'avais 100% la carte blanche. Il était, mmh. il a été jusqu'à maintenant quelqu'un de très clair avec moi. On se parle chaque jour. Son bureau il est à côté de, de où moi je travaille. Hein, donc on est chaque jour ensemble quand l'équipe, la première équipe, allait en ville. Euh, et puis, euh, lui a été très clair qu'il voulait une équipe que la moyenne d'âge, à euh, l'époque par-dessus les 22-23 ans. On a réussi à faire ça, mais il m'a dit à partir de là, si tu es dans la moyenne d'âge, tu fais tout ce que tu veux. Essaye de rester euh, proche du modèle du club et qu'est-ce qu'on pense de, dans la façon de jouer euh, il comprend que chaque entraîneur a, a, a une idée un peu différente donc il m'a laissé aussi la flexibilité de, de prendre les décisions en relation à, à, comment, à comment je voyais le jeu et, et, et ça ça, 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 l'a, ça l'a fait que notre relation elle a été très très bonne durant la saison que j'ai été, j'étais ici euh, l'importance puis une des choses qu'il voulait c'est qu'on on garde une, une mentalité euh, gagnante euh, et ça c'est important je pense dans la formation. Moi je pense que souvent beaucoup d'entraîneurs dans la formation ils se cachent derrière le le fait que ah, c'est c'est juste pour former une équipe B mais mais moi je pense que ça c'est une, une, une mentalité un peu perdante, c'est, c'est l'excuse, c'est l'excuse d'un entraîneur qui veut pas gagner et euh, puis eux et, et à Sporting Kansas City c'était toujours clair, il fallait qu'on ait une relation puis il fallait qu'on qu'on construise de quoi qu'ils pouvaient
0: gagner et que, comment tu pourrais décrire là, rapidement parce que là maintenant les, les, les Swamp Park Rangers sont en série USL comment tu, comment tu vois ça euh, par rapport à l'évolution par rapport à la saison
3: par rapport au niveau de la USL oui par
0: rapport au niveau la USL puis l'expérience de maintenant ça, c'est, une, c'est une nouvelle équipe de, euh, c'est une équipe assez récente en USL et maintenant le demi-finale de la conférence de l'Ouest si je ne me trompe pas,
3: euh... non. Oui, on est, on est une équipe, on est une équipe d'expansion, donc c'est la première saison que l'équipe euh, que l'équipe allait dans la USL. Euh, on est la deuxième équipe la plus jeune euh, dans la USL, dans la dans la, dans la USL, euh, dans, dans, au moins dans notre conférence, euh, la deuxième équipe la plus jeune. Donc, on a réussi à garder tout dans la moyenne d'âge, euh, mais en même temps, je pense que c'est prouvé que tu peux développer des joueurs, tu peux former, puis tu peux gagner au même temps. Euh, je pense que ça, nous, on a, on a réussi à le faire jusqu'à jusqu'à l'instant. On est dans la finale de la conférence, on va jouer contre Vancouver, que c'est une très, très bonne équipe, euh, mais on est motivé que si on, si on gagne samedi, on, on joue la finale de la USL, puis faire ça dans la première saison, c'est, c'est, c'est c'est presque impossible, c'est très très difficile, donc on est fiers jusqu'à l'instant de ce qu'on a fait, mais, mais on sent encore qu'on peut on peut faire un peu plus, donc euh, on est très concentré sur le match la demi-finale samedi.
0: Voilà juste pour rappeler à tout le monde les swap Pack Rangers dans la conférence de l'Ouest, de l'ouest avaient fini euh, ce quatrième avec euh, avec 48 points, la conférence de l'Ouest c'est assez forte en USL même si les Rhinos Rochester qui sont éliminés maintenant sont les champions en titre donc euh, félicitations au Marc, déjà assez rapidement vous vous, vous placez euh, assez haut donc là vous, vous êtes en finale de l'Ouest, la conférence de l'Ouest donc euh, c'est ça Donc euh, c'est on voit que l'AFC Moral a peut-être a du mal en ce moment euh, à s'intégrer, peut-être c'est une question de philosophie de mmh. juste développer et, ne, et pas nécessairement gagner donc euh, c'est un gage de réussite
1: Sinon, l'année prochaine, Marc, tu retournes à NSL avec la nouvelle franchise de San Francisco, le Delta. Quels sont les éléments du projet qui t'ont convaincu de quitter un club de la MLS? Terrible. Euh, en
3: premier, j'ai, j'ai, après rester ici, après faire une année ici dans l'équipe B, euh, j'ai senti que je, je pouvais le faire une année, mais ce c'est pas, c'est pas une position que je voulais faire très longtemps. Et, euh, et, et, et je, vou, je voulais retourner avec euh, entraîner senior, entraîner. Euh, des joueurs euh, plus expérimentés, qui ont plus d'expérience. Euh, à, j'avais pas en tête de retourner en NFL, mais quand, quand San Francisco m'a appelé, euh, le projet qu'ils m'ont présenté, et puis la ville. Ouais, la ville, euh, ça aide
2: aussi un peu. Oui, hein? <rire> oui. Ouais,
3: <rire> quand quand ils, 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 m'ont, ils ont fait. Je suis allé avec mon épouse là-bas. Ils nous ont invités <rire> là-bas. Ils ont ah. pris soin de nous là-bas. Et ils nous ont montré. Euh, je les, pense les coins peut-être les plus beaux de la ville. <rire> Ça on, a, une on a on a <rire> on a été euh, on a été convaincu assez vite. Euh, après, c'est sûr qu'il y a les doutes, toutes les doutes qu'il y a alentour de la NASL et de la USL et puis qu'est-ce qui va arriver avec la NASL, c'est pas en ce moment une classe qui est très très qui qui est solide. Il y a beaucoup de doutes en relation à la Ligue. Mais pour moi, l'important, c'est de, de, c'est de vivre à chaque jour, c'est d'être dans le club qui me donne l'opportunité de, d'entraîner au plus haut niveau possible. Et, euh, et la NSL me donne ça aujourd'hui, me donne la, l'opportunité de le faire au plus haut niveau possible. Donc, quand, quand, quand tout a été décidé, euh, on, on a trouvé que c'était peut-être la meilleure place euh, pour pour la saison prochaine. Et puis moi, je pense que la vie d'un entraîneur a votre très rapidement, un jour tu es ici, après tu un jour tu es le meilleur, le jour après tu, tu te fais congédier, le monde t'aime, le monde t'aime pas, donc tu dois tu dois tu dois assez vivre au, au complet les opportunités que tu as, Et puis euh, moi je suis quelqu'un comme ça, j'ai pas peur, j'aime foncer, j'aime, j'aime les défis, j'aime construire les choses nouvelles, j'aime passer par des places et laisser une une marque. Euh, je pense que j'ai réussi à le faire à Ottawa. Je pense que j'ai, j'ai réussi à le faire jusqu'à maintenant ici, à Kansas, et j'espère aller faire le même à, à San Francisco.
2: Justement, euh, depuis tes années avec euh, Trois-Rivières, on te construit souvent des projets de construction d'équipes, euh, que ce soit à Montréal, à Ottawa, ou euh, dernièrement quand à l'équipe B. Tu considères... Euh, que c'est une de tes forces comme entraîneur, là, bâtir un club, bâtir une philosophie, bâtir une, euh, une façon de jouer?
3: Oui, je, euh, je suis quelqu'un qui a une idée très, très claire de ce qu'il veut. Euh, <coughs> j'ai une idée de jeu qui est claire. Je pense qu'un club doit être bâti à alentour de l'idée de jeu. Euh, et, et c'est ça aujourd'hui que je pense que c'est une de mes forces en tant qu'entraîneur. C'est pas un style d'entraîneur qui, qui panique avec deux défaites de suite. Euh, là, si on perd deux matchs, on change de 4-2 au 4-3-3. On, on renvoie cinq joueurs, on va enseigner six autres. Et puis, ça, c'est des clubs qui sont tout le temps dans le mode panique. Euh, nous, on a perdu quatre matchs de suite cette année avec l'équipe B. Et on a continué à travailler sur qu'est-ce qui était nos faiblesses, qu'est-ce qu'on devait améliorer. On n'a rien changé. Les 90 des joueurs qu'on a aujourd'hui, c'est les mêmes qui ont commencé la pré-saison. Et là, on est en finale de conférence. Je pense que tu dois avoir une idée claire. On l'a fait à Ottawa aussi. On est resté dans notre idée de la première année jusqu'à la fin de la deuxième année. On est arrivé en finale de la NHL et on a gagné la, la, la fourth season dans la NHL. Donc, je pense que, que avoir une idée de jeu définie euh, construire et, 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 et faire le recrutement alentour de l'idée de jeu, avoir un staff alentour de l'idée de jeu, que tous les joueurs savent exactement quest ce que tu veux dans les quatre moments de jeu. C'est ça qui rend un club fort. Donc, euh, demain, s'il y a trois, quatre joueurs qui partent et, et trois, quatre qui arrivent, l'équipe reste avec une certaine identité une certaine force. Euh, le mauvais, c'est quand les clubs sont tout le temps en mode panique et et change à, après deux défaites. Et je pense mais que je... ça, c'est quelque chose que je n'ai pas dans mon identité.
2: Justement, à Montréal, on parle souvent souvent de philosophie, mais ça en est dans le détail. C'est un mot un peu qui est lancé dans les airs sans, sans, qu'on, sans que personne est capable de le définir exactement. Toi, Marc, euh, ta philosophie de jeu, c'est basé sur quoi euh, précisément? Je veux dire, quand que, quand tu vas chercher tes joueurs, qu'est-ce que tu recherches comme caractéristiques? Qu'est-ce que tu veux comme construction de jeu dans ton équipe? C'est sûr qu'il y a ses limites au niveau, euh, au niveau USL versus MLS oui. versus un club euh, U15 au Brésil, mais euh, ouais. Marc Dos Santos, c'est quoi non. sa définition de, de, de jeu? Ouais, Et est-ce, fait,
0: est-ce, y a, est-ce que le mot philosophie, c'est le bon mot qu'on utilise? Oui, peut-être. Il y a, il y a ça en aussi. Plus, a ça. On va laisser parler, Marc. Excuse-moi.
3: Regarde, c'est une très très bonne question. Puis, puis c'est drôle que tu me dis U15 ou USL, MASL, mais l'identité de jeu que que que, que savait à, 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 dans la catégorie U15, qu'on a été champion brésilien, était très semblable à l'identité de jeu qui a gagné la la force season avec des joueurs de 30 ans à Ottawa. Donc euh, quand tu engages un entraîneur, t'engages une philosophie. Quand tu amènes un entraîneur, t'a, t'amènes une philosophie. Et les, les recruteurs et les general managers doivent, doivent être très au courant de ça. Euh, moi, moi, je ne suis pas quelqu'un de, de bullshitter. Je pense que vous vous me connaissez assez pour, <rire> pour, pour savoir que pour moi, un plus un, c'est deux. j'aime que mon oui soit un oui puis un non, mon non soit un non. Et puis, euh, m- m- moi, je suis pas quelqu'un qui arrive dans un club, hey, pression haute, euh, possession de ballon, Barcelone. Je pense que les gars qui font ça, c'est des grands menteurs parce qu'il y a, y a deux clubs au monde qui travaillent comme ça. Tout le monde parle de Barcelone et Bayern de Munich et Manchester City, mais personne parle des autres 90 des équipes qui sont la réalité du foot d'aujourd'hui. Euh, moi, je suis un entraîneur qui est dans l'organisation défensive. J'aime que mes lignes soient très proches, que les joueurs euh, jouent très proches les uns des autres, que la, la ligne de pression soit très, très bien définie. Dépendamment de l'adversaire, des fois, la ligne peut être très basse sur le terrain et, et c'est très difficile de faire ça. J'ai entendu des commentaires que qu'est-ce que le Portugal a fait à l'Euro, c'est facile, ah, c'est juste défendre. Ah, descendre. que
2: c'est beau! <rire> Re-
3: regardez, c'est, c'est très difficile de convaincre des, des étoiles de faire ça et c'est très difficile de convaincre des joueurs qui sont consacrés de, de faire ça donc l'idée que j'ai de l'organisation défensive, c'est ça euh, dans le moment de transition j'aime des équipes qui sont très rapides dans la transition, il y a eu des, des moments que l'Atlético de Madrid l'année passée a eu des flashs de, de qu'est-ce que moi je crois que c'est la transition à l'attaque euh, et, et, et puis c'est j'aime des équipes qui sont rapides quand ils gagnent le ballon, j'aime avoir dans mes équipes des joueurs et des alliés qui sont très très rapides qui provoquent dans un contre un si le contre attaque n'est pas possible j'aime une équipe qui, qui, qui sait comment euh, amener la sécurité puis amener euh, l'équipe à la possession du ballon et après si on doit être en possession du ballon c'est pas notre préoccupation numéro un mais si on est en possession de ballon qu'on fasse, qu'on salle, qu'on sait exactement quoi faire euh, qu'on sait euh, euh, trouver des espaces et puis une équipe qui a une réaction très très forte quand on perd le ballon. Donc ça c'est les quatre moments de jeu que nous travaillons souvent et pour moi c'est, c'est pas mal de m- mon identité. Si 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 je devrais me, me si tu me demandes c'est quel l'entraîneur que que, que j'apprécie et le modèle et le et le modèle que j'apprécie aujourd'hui c'est, c'est Très proche de ce que Diego Simeone fait à l'Atlético de Madrid.
0: Donc, si je pose une question, à Marc, assez courte avant de passer au prochain thème. Si je te dis, Marc, je te propose comme carrière, tu seras le, je modère mes propos, tu seras le pep Guardiola de la MLS. C'est-à-dire, tu as une mallette, tu as ta philosophie, tes idées, et tu vas à un club à l'autre tous les 3, 4, 5 ans pour les aider à construire et à gagner. Est-ce que c'est un modèle, est-ce que c'est un futur dans lequel tu te vois, où tu préfères tout le temps rester dans la construction, euh, commencer au début.
3: Non, c'est, c'est une bonne question. Euh, je, regarde, moi, je cherche le club qui un jour que je vais rester, je vais rester quatre, cinq, six ans. Euh, mais je pense que encore aujourd'hui, dans la dans la dans la saison où je suis dans ma carrière, que c'est, c'est ma dixième année cette année. Je 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 sens que c'est bon pour moi construire. Je, je vous le dis les gars, j'ai grandi beaucoup en, en, en allant au Brésil, en la construction d'Ottawa, venir ici et construire l'équipe B. Maintenant aller à San Francisco et construire une autre équipe, ça m'aide beaucoup sur le plan euh, management, sur mes relations avec les agents, sur mes, mes relations avec les les, les general managers. Et, mais ça, c'est la saison de, de ma vie que je vis aujourd'hui. Et c'est très bon pour ma formation en tant qu'entraîneur. Mais il va y avoir le moment, quand ça va être le bon club, la bonne place, la bonne situation, que j'aimerais rester dix ans, s'il faut, dans un club.
1: On parle justement de construction. La sélection canadienne semble <rire> continuellement un chantier de construction, un énorme chantier. Est-ce que toi, tu as confiance en l'avenir de cette sélection-là?
3: de la sélection du Canada. Oui. Absolument. Je pense que il faut qu'il y ait quelqu'un qui rentre avec la bonne vision, euh, quelqu'un qui rentre avec la mentalité qui peut vraiment changer la mentalité du groupe. Euh, pas avoir une sélection qui qui a accepté que le que le que le soccer n'existe pas au Canada. Des fois, ça paraît, ça, ça semble que c'est, c'est 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 comme si on avait abandonné avec le foot au Canada. Et il n'y a aucun doute que moi, j'ai, j'ai, j'ai grande confiance qu'un jour, tout ça peut changer.
0: Mais il y a un thème qui revient souvent, et comme je suis d'origine algérienne, c'est un dossier que je connais très bien, le fameux dossier des binationaux. Donc, euh, peut-être une leçon d'histoire pour nos auditeurs, la Fédération algérienne de football était la première à faire que les joueurs qui jouent dans les sélections de jeunes avec, par exemple, la France ou l'Allemagne, Ils ont brisé la règle pour qu'ils puissent jouer avec l'équipe senior euh, de leur pays d'origine ou qu'ils aient un passeport. Il y a un débat qui a souvent on a ce débat avec les États-Unis, les joueurs euh, germano-américains, et le Canada a ses propres euh, ambitions de binationaux. Est-ce que tu penses que la Fédération canadienne de soccer devrait pousser un programme de binationaux de chercher? Tous les meilleurs joueurs qui sont susceptibles d'avoir un passeport ben, canadien pour booster
2: l'équipe chénière. Ben, je vais te faire une petite parenthèse, Sofiane. Ce genre de truc là de binationaux, ça nous a nuit pour l'instant. On a eu quelques Canadiens de marque qui ont qui quitté la sélection canadienne vers d'autres oui Donc, tout à fait euh, mais justement mais et, et par rapport à déjà si on pouvait les convaincre les Canadiens talentueux au projet du Canada ça serait déjà un premier pas avant de non c'est vrai c'est
0: vrai et c'est un bon point Marc euh, Nilton et Marc pour pour que tu répondre à la question c'est par rapport à faire la coupure entre le grassroots entre guillemets des équipes de jeunes canadiennes et, et dire que l'équipe senior, on prend la meilleure qui existe et si, si tu es euh, Albanais, Canadien ou que tu sois un gars qui vient de l'Académie euh, de l'Impact ou de Toronto, il faut que l'équipe senior soit au top. Est-ce que tu penses que c'est viable parce que d'autres sélections le font, qui réussissent en ce moment?
3: Moi, je pense qu'on devrait être ouvert à ça à 100%. Euh, le, 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 le foot, ce n'est pas un, un, pas un sport de 100 ans au Canada, c'est un sport qui qui a besoin de grandir. Euh, l'équipe nationale doit avoir une, une identité forte un jour, euh, doit peu à peu gagner le respect euh, dans, dans la CONCACAF, et on doit trouver tous les moyens pour le faire. Si on a du monde au Canada qui a un passeport canadien et qui qui aime autant le pays comme, comme, comme les Canadiens d'origine, et qui sont ouverts à ça, nous aussi on doit être ouverts en tant que sélection du Canada pour euh, pour accepter ces joueurs là c'est sûr euh, et on le voit dans beaucoup de pays on le voit dans beaucoup euh, moi je, je je peux donner l'exemple avec Deco au Portugal oui. qui aimait le Portugal avec une passion incroyable et cela a aidé euh, le Portugal à arriver à une finale de l'Euro et a et aidé le Portugal à arriver en demi finale mmh. de la Coupe du Monde en 2006 donc on, on, on doit être ouvert à ça je suis sûr que la sélection du Canada elle est ouverte à ça Uh-huh. Euh, mais maintenant, c'est juste une question de temps. Mais je suis aussi d'accord que dans le passé, on, a, on, a, on aurait pu faire un meilleur travail pour convaincre euh, un gars, par exemple, comme Degouz, même de ne pas jouer pour la, mmh. la Hollande.
2: Tout à fait. Ouais, Begovic, on, peu, euh, on peut euh, en nommé
0: Un sorte de KVA avec ça aussi, c'est qu'il y a un grand, une, une grande euh, coupure entre, par exemple, je prends l'exemple d'Algérie, je connais très bien, entre une ligue locale qui... Catastrophique, et une équipe nationale qui est composée de joueurs formés en France et des binationaux qui sont français mais qui sont aussi algériens et qui sont formés en France. Donc, moi je vois pas par exemple un gars comme Jason DeVos que tu connais très bien qui est maintenant directeur de soccer development à Soccer Canada et les autres on va leur dire bah vous savez quoi, vous aurez des ligues canadiennes et des clubs aménènes totalement pourries, on va prendre des binationaux allemands et français ouais. qui sont canadiens mais l'équipe fera tout le temps la Coupe du Monde, au moins, au moins elle sera dans le Hex à chaque année. Est-ce que tu penses que c'est Quelque chose de viable dans le sens ben, « grassroots, forget about it », mais on se dit ben le le bling-bling le de, de l'équipe senior est là. Est-ce que tu penses que c'est vraiment malsain?
3: Non, moi je pense que le grassroots c'est très très important parce que dans le futur du foot au Canada, on doit faire attention à comment on forme nos joueurs quelle sorte de mentalité on donne à nos joueurs puis comment ces joueurs-là peuvent arriver un jour à la Coupe du Monde du vin et après à l'équipe senior. Mais je pense qu'on peut faire les deux, honnêtement. Je pense que pas seulement on peut changer la mentalité du grassroots et, et, et changer la mentalité de ces joueurs-là dans la formation, mais au même temps aussi rester ouvert à, à des joueurs qui peuvent représenter le Canada. Moi, je pense que on ne fait pas un ou l'autre, on peut faire les deux facilement.
2: Mais penses-tu, Marc, qu'on avait les éléments nécessaires dès cette saison pour être au minimum parmi les groupes des six en CONCACAF voire même aller au Mondial ou on, ou on visait un peu trop haut? Là?
3: Moi, aller au Mondial, je pense que c'est n'est pas facile dans la CONCACAF. Je pense que le Mexique, c'est une sélection plus forte. Les États-Unis, c'est une, une sélection plus, plus forte. Il Mais après, presse. tu dois être dans des, tu, dois, être grande, tu mm-hmm. dois avoir des grandes journées contre l'Honduras contre le Costa Rica, contre le Panama. Tu dois être très prêt euh, pour ces matchs-là. Mais moi, je pense qu'on avait toutes les, condu- les conditions, oui, pour arriver à Alexa. Mais aussi, il faut voir, on était dans un, un, un groupe encore difficile euh, où seulement deux se qualifiaient. Mmh. Mais on est arrivé très proche quand même Alors, dans la différence C'est ça, les matchs qu'on... clés,
2: on les a laissés tomber. On est pas
3: de beaucoup, mais... Exact. On... Ouais. Exactement. Moi, je dis, Exactement. Je vous dis, je dis, je
2: dis, si vous avez des joueurs algériens, canadiens, je, je pense qu'il aurait plus <rire> de chance. Juste comme ça, voilà. Ça je ma... je dis, Il manquait deux, trois joueurs dans l'équipe. Exactement. Justement,
1: les <rire> matchs clés, Marc, t'en parles, Honduras, Panama, Costa Rica. Je pense que c'est des matchs prenables pour une équipe comme le Canada. Difficile, mais c'est, c'est quand même faisable. Est-ce que c'est une question de mentalité?
3: <coughs> Regarde, c'est difficile de te répondre à ça. Moi, moi, moi dans mon cas, je vais te dire oui mais c'est très injuste de dire ça parce que je sais pas comment c'était dans le vestiaire je sais pas comment c'était le message comment comment c'était au côté motivation comment ça a été travaillé les matchs la semaine donc c'est injuste pour moi être ici au téléphone et juste je vous dire que ouais c'est la mentalité je sais pas comment les matchs ont été préparés mais je sais d'une chose c'est difficile de battre le Mexique puis les États-Unis. Il n'y a, a aucun doute. Aujourd'hui, c'est difficile. Mais à la maison, contre l'Honduras, à la maison, contre Panama, contre Costa Rica, tu peux les battre et, et après aller chercher un résultat euh, dans leur pays. Euh, je pense qu'on est très, très proche de le faire, mais en même temps, il, il, au même temps, il y a un travail à faire. Puis moi, moi, je sais pas pourquoi, je vous dis ça, mais, mais je sens dans mon cœur que c'est oui aussi une question de mentalité puis vraiment faire croire à ce groupe de joueurs que, que c'est possible de faire plus parce que peut-être c'est un groupe qui ne croit pas à 100% dans les capacités qu'ils ont.
2: Je, je, je vais te relancer là-dessus, Marc. Si tu étais sélectionneur du Canada avec les éléments en place, ça serait quoi exactement ton premier chantier de travail? Sur quoi que le, la sélection canadienne doit tout d'abord travailler pour passer à un niveau supérieur?
3: Moi, il moi, n'y a aucun doute, puis je sais que peut-être vous me faites cette, cette question-là pour, pour, pour avoir une réponse si j'aimerais coacher le Canada, puis je l'ai jamais non, de la vie.
2: Non, il va y avoir une édition
3: euh, Regarde, les gars, fin, je ne l'ai là. jamais caché. C'est, non, c'est clair. C'est le, jour que, le jour que le Canada il va, il va m'appeler, je vais tout laisser pour, pour, pour prendre l'équipe, parce que c'est, 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 c'est là où je suis né. C'est le pays qui m'a donné l'opportunité la première fois. C'est là que mes enfants sont nés, que mon épouse est née. Donc, il n'y a aucun doute que, que c'est, c'est oui la réponse. Maintenant, je pense je pense que durant beaucoup d'années, le, le, l'équipe du Canada, ça a été quelque chose peut-être de politique. Et puis, euh, moi, moi, je pense que la personne, ou, ou une des choses que, que, que je ferais, c'est... On doit oublier avec euh, « ouais, c'est moi, donc je vais arriver à la Coupe du Monde avec cette équipe, je vais arriver là ». Moi, je pense que la première chose que que le sélectionneur ou le nouveau sélectionneur, dépendamment de ce qu'il doit faire, c'est s'asseoir avec tout le monde de la CSA et puis vraiment avoir une réunion de où on veut aller, numéro un. Qu'est-ce qui a été mal fait dans les années puis qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on doit changer? Numéro deux, reconstruire la relation avec les clubs professionnels avec Edmonton, avec Ottawa, avec Montréal, Toronto, Vancouver. Vraiment unir tout le monde et unir le pays pour que l'équipe du Canada soit plus forte. Et après, faire une étude très, très forte en relation à tous les joueurs canadiens euh, qui jouent professionnels dans, dans les différents pays. Et à partir de là, comme, commencer à construire euh, le, prochain, le prochain camp.
2: Mais quand tu parles des relations entre les clubs et le Canadiens puis euh, la CSC, c'est, euh, c'est quoi exactement qui qui, euh, qui bloque? Est-ce que s'il y a de, il y a de l'influence comme dans le temps? Euh, si je, je prends l'exemple du Portugal où il y avait des grandes, grandes batailles avec Benfica, Porto pour euh, pour avoir leurs joueurs dans les sélections. Puis là, ça s'est un petit peu plus calmé. Y a t l'équivalent qui se passe ici au Canada où il y a des, du, du favoritisme au niveau joueur ou c'est plus au niveau développement? Bien.
3: Non, je sais pas. Je suis pas sûr en relation à ça, mais je, je pense juste que peut-être il y a un travail qui peut être fait un peu mieux en relation à, 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 à l'identité de la sélection du Canada en utilisant les clubs professionnels. Je dis pas que la relation est mauvaise, mais peut-être que, que, que la communication puis tout qu'est-ce qui peut être fait en relation les clubs. Canadiens au Canada et, 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 et comment ils peuvent aider l'équipe du, du, l'équipe nationale du Canada. Qu'il y a une préoccupation des clubs en, en relation à ça. Je suis pas sûr que c'est la, ré, la préoccupation elle est là aujourd'hui um, et je pense que c'est quelque chose qui, qui peut changer, et qui peut aider l'équipe du Canada.
0: Mais est-ce que tu penses qu'on devrait, est-ce que tu penses, <coughs> est-ce que tu penses qu'il peut y avoir un contrat moral et légal aussi pour <coughs> pour dire que obliger un peu les, euh, les clubs canadiens à avoir des, du contenu canadien parce qu'on voit qu'en en MLS il y a le fameux allocation ranking où les joueurs ouais, US c'est... reviennent donc c'est clairement une, la MLS est faite pour l'équipe nationale américaine euh, la coach ranking donc, est-ce qu'on devrait avoir des mécanismes on dit tout le contenu le meilleur contenu canadien doit le club canadien un sorte de comme le draft à dans les années 70 si on prenait tous les québécois <rire> est-ce que tu penses
3: c'est un très bon point c'est un très bon point parce que moi, qu'est-ce que je pense, c'est que c'est, c'est plus facile de le dire quand tu t'es pas là, puis ouais. euh, le monde qui va m'écouter va dire ouais, mais mais il est pas dans, dans l'impact ou dans ou à Toronto. Donc, donc c'est, c'est facile de le dire parce que les fans veulent gagner et tout ça. Mmh. Mais moi je veux juste dire une chose. Regardez l'Allemagne, comment 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 le pays et la sélection elle a grandi depuis que la fédération s'est mise Ensemble avec les clubs et ils ont eu des, des règlements de, de joueurs, euh, X joueurs U23 doivent être dans les 18, dans les matchs de la Bundesliga et, et tellement de lois qui ont qui ont donné de la force à la fédération, à l'équipe nationale et que les clubs ont accepté. L'Allemagne c'est un excellent exemple du travail de club et avec la fédération qui ont réussi à aller chercher du succès. Euh, c'est facile de dire pour moi parce que je suis pas avec... Je, je vais être clair, parce que je suis pas à Vancouver ou à Toronto ou à Montréal. Mais mais je pense que on peut apprendre avec ça. Et on peut apprendre même en, en, en peut-être euh, juste allant, en allant en Islande ou, ou en Finlande ou dans des, des pays comme ça. Donc, euh, moi, je pense que on, on, on a beaucoup de travail à faire dans... Dans dans
1: ce domaine-là. Compte tenu du du calendrier léger, voire très léger de la sélection canadienne, est-ce possible d'avoir un sélectionneur qui occupe aussi un poste d'entraîneur de club?
3: Moi, je pense que si tu veux faire le travail bien, non. Euh, Parce que après, il y a des conflits d'intérêts. Je vous donne un exemple. Imaginez-moi en train d'entraîner San Francisco et l'équipe du Canada, et là, euh, je, je signe trois joueurs canadiens à l'équipe de San Francisco. Tout le monde va dire « Ouais, c'est pour ça qu'ils appellent ces joueurs-là à l'équipe nationale. » Je vous donne un exemple avec moi, mais vous pouvez prendre plein d'exemples avec d'autres entraîneurs. C'est n'est pas correct. Et si le Canada veut arriver à un autre niveau… Euh, je pense qu'ils doivent avoir un sélectionneur qui est à temps plein et qui s'occupe seulement du Canada et du pays.
2: Mais tu penses pas que présentement le calendrier vraiment faible du Canada pour les prochaines années, trois quatre ans, ça va être assez léger comme calendrier. C'est un frein pour aller t- chercher un entraîneur d'envergure
3: Pour aller chercher un entraîneur d'envergure, oui, mm-hmm. peut-être c'est un frein. Euh, mais 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 moi, c'est quoi un entraîneur d'envergure C'est ah, c'est Est-ce sûr que, que si, c'est, tu veux un c'est... Nom,
2: euh, si tu veux un nom international qui fait rêver vendre vendent des papiers, euh, c'est, c'est difficile, Oui, oui, ouais,
3: c'est très difficile. Il n'y a aucun doute que tu... Guardiola, il ne va pas venir,
2: tu sais. ah, Puis on peut descendre euh, un et... peu plus bas dans la liste
0: aussi. M- même si tu payes 20 millions d'euros, il ne viendra pas.
1: <rire> mais il <rire> gagne déjà à 20 millions d'euros. <rire> on va pas trouver plus. <rire> non, c'est vrai,
0: c'est pas pour Océanex, c'est, c'est, c'est pas pour insulter c'est le Team
1: Canada, mais... Nous, c'est en canadien, en plus. Oui, c'est vrai. Oui, c'est... Après, comme Marc a dit, je pense pas que c'est une question d'amener, d'amener le plus gros nom, c'est amener la bonne mentalité. Oui,
2: ouais, c'est parce que les Américains, c'est ça qu'ils ont fait. Là.
1: Ils sont allés cher- chercher l'argent, ils sont allés
2: chercher la, la renommée pour développer le, f- le foot. Peut-être que le Canada va être un petit peu euh, ouais, tenté vrai. de faire la, la, la même expérience. C'est pour ça que je me demande si la calendrier, c'est n'est pas un
3: frein. Oui, mais ça va être quand même difficile. Ça peut mmh. être un frein, mais ça va être quand même difficile convaincre... Euh, un entraîneur international qu'on va dire il, il, il entraîne un club en, en, en Ligue 1 en France de de, 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 de faire euh, ah, bah, euh, je sais pas t'entraînes euh, le Havre et t'entraînes au même temps le Canada je, je pense que c'est difficile de le faire si tu veux le faire bien parce que moi je pense que l'entraîneur, le prochain entraîneur de la sélection du Canada doit être très impliqué dans ce qui va se passer dans les U20 dans les U17 dans la formation des des entraîneurs au Canada dans la for dans la forme dans ce qui va arriver au grassroots. Le-, le prochain entraîneur doit être très impliqué avec le pays, dans mon opinion.
2: Bon, on va aller un petit peu, on va parler d'euro, hein? Une grosse vraie compétition. Mais c'est fini, hein? non, c'est six mois l'euro est fini. Là, là, Marc, j'aimerais ça que tu expliques aux gars ici à Montréal. Là, c'est quoi qu'on a vécu cet ouais. été? là Je pense qu'ils n'ont pas conscience des années <rire> de souffrance. Comment tu as vécu ça, le premier trophée d'envergure et d'importance pour Ronaldo et et sa bande?
3: Non, très, très, très heureux. Euh, Je pense que numéro un, euh, lui, le méritait en tant que joueur. Euh, Il ne voulait pas finir la carrière sans rien gagner avec son pays. Donc, j'étais très content pour lui, numéro un. Euh, Numéro deux, je pense que les personnes oublient que que quand même le Portugal, c'est une équipe qui avait la qualité de joueur très, très haute. Euh, il y avait beaucoup de qualité dans l'équipe nationale, puis euh, beaucoup de joueurs qui pouvaient faire la différence n'importe quand euh, au même temps. Euh, jouer la finale contre la France, c'est, c'est très difficile, surtout quand tu joues contre la France à Paris. Donc, euh, je pense que le Portugal a fait le match qu'il devait faire pour gagner. C'est drôle que le, 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 le marqueur, c'était <rire> quelqu'un que personne n'imaginait. Okay. Mais mais moi, je l'ai dit à, à mes joueurs la semaine passée, c'est absolument rien n'est pas seulement dans la vie, mais dans le foot. Tout est possible si tu y crois, puis tout est possible si tu travailles fort. Et puis c'est, c'est incroyable comment que c'est Hader qui a marqué le but de mm-hmm. la victoire, un très bon but ah, wow. hein, aussi. Euh, mais je pense que le Portugal, euh, c'est, c'est une équipe qui a eu, qui a eu quand même beaucoup de difficultés dans la phase de groupe. Euh, ils ont, ils sont finalement qualifiés et, et quand ils sont qualifiés, je pense qu'à chaque match, euh, ils ont cru de plus en plus et, et jusqu'à la finale.
2: Étais-tu de ceux qui doutaient de la stratégie que Fernando Santos a décidé d'adopter dès le début du tournoi, ou tu voulais plutôt un Portugal? Euh, l'ancien Portugal, c'est-à-dire le Portugal, un peu le Jogo Benito de l'Europe. Euh, tu mm-hmm. où en début de tournoi? tes étais du côté euh, méfiant ou confiant euh, du sélectionneur Santos?
3: Non, j'étais 100% confiant euh, de, de qu'est-ce qu'il voulait faire. Je comprenais qu'est-ce qu'il voulait faire. Moi, je le dis souvent, si, si on veut voir toutes des, des belles choses, puis euh, regardez, football ou pas beau, euh, les rues de Lisbonne, euh, quand le Portugal est revenu avec la Coupe d'Europe, c'est absolument, <rire> c'est absolument réglé. incroyable. Et même à Montréal, je pense qu'il y a eu beaucoup de, de, de sites là. Personne n'a parlé de beau ou pas beau. Moi, je le dis souvent, si tu veux être beau, tu, tu vas au Cirque du Soleil. Puis <rire> le Cirque du Soleil, c'est, c'est, c'est vraiment beau. Donc, euh, je pense que le foot et, et qu'est-ce que les fans veulent réellement, c'est gagner. Le monde se souvient pas si tu as gagné, tu as fait la possession de ballon 80%. Ou... Ça compte pas. Le monde veut gagner, les fans veulent gagner, les équipes, les joueurs veulent gagner. Puis moi, je pense que quand tu parles de foot professionnel, ça doit être la préoccupation numéro un. Après, quand tu gagnes 90% de tes matchs, là, tu peux parler. Non, maintenant, on va essayer de gagner, mais un peu mieux. Mais quand, mais quand ce n'est pas le cas, tu dois apprendre en premier à gagner. Je pense que c'est ça aussi qu'on doit apprendre à nos jeunes ici. Euh,
0: Marc, euh, on voulait débattre d'un sujet euh, ce soir. Puis on, c'était encore mieux si on peut avoir ton opinion dessus ou du moins ton impression. Il y a un, il y a un organisme qui s'appelle la FIFA. C'est un truc. <rire> ils, 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 ils font des choses. Ils font les Coupes du Monde, ils organisent, ils organisent des tournois, ils ont l'air sympathiques. Des fois, ils font de l'argent aussi. Des fois, ils font du cash, ouais. mais le, ouais. le, le nouveau président a juste décidé de dire, vous savez quoi, ça me tente d'avoir 48, une Coupe du monde à 48 pays. Hein Qu'est-ce que vous en pensez On passe de 32 à 40, après il a dit, c'est quoi Encore mieux que 40, on va aller à 48. Donc, le, le, le nouveau Italo-Suisse, président de la FIFA, a soudainement voulu instaurer, a proposé, proposé l'idée d'instaurer un sort de tour préliminaire avant la phase des groupes. Donc euh, voilà, Donc, euh, tu ramènes 16 équipes qui se battent, 32 équipes qui se battent entre elles, pour euh, en donner 16 en mode play-off et les autres 16 se qualifient directement. Sans nécessairement critiquer la FIFA, parce que je sais que tu euh, es quand même un, un coach licencié sous des ligues FIFA, est-ce que tu est-ce que es confus quand tu entends ce que le, la commission externe de la, que la FIFA fait par rapport à ce genre d'événement
3: Non, FIFA ou non, je vais vous répondre honnêtement. Hein. C'est... Il, me, il me paye, il me paye absolument rien quand je dois payer ma mon téléphone puis la voiture à la fin du, <rire> du mois, exactement comme vous parce que je suis parce que je suis normal. Je, je C'est pas la FIFA qui m'envoie un chèque pour ça. Donc numéro un, eux ils veulent faire de l'argent et, et pour moi c'est 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 c'est, c'est 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 rien pour bénéficier le foot ou la qualité de la Coupe du Monde. Parce que si tu veux élever la qualité de la Coupe du Monde, tu dois diminuer des pays. Tu dois peut-être aller avec moins de pays et pas plus. Et puis, euh, la qualité de la Coupe du Monde, c'est tu dois te qualifier dans ton continent. Et si tu es dans le top de ton continent, donc tu vas dans le top international. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup d'argent à faire dans la Coupe du Monde. Il y a beaucoup d'argent à faire avec la télévision, avec les sponsors avec tout ce qu'il y alentour de la Coupe du Monde. Donc, l'intérêt, il est là. Et pour moi, il n'est pas dans la qualité du produit, mais surtout, combien on peut faire plus. C'est mon opinion.
2: Ben, je, je vais me faire l'avocat du diable, puis euh, peut-être que Marc m'aimera plus à la, après, après, après mon intervention. Mais euh, si on n'avait pas augmenté le nombre de, de, de pays à l'euro, on n'aurait pas eu l'histoire de, de, de l'Islande, les pays, les pays de Galles. Il ouais. n'y a, a pas aussi... c'est pas un un peu le discours de snob qu'on a quand on dit on veut pas augmenter les clubs les équipes parce que la qualité va baisser, il faut pas non plus aussi donner un peu les chances à ces pays comme nous ici au Canada d'avoir une fois de temps en temps, euh, plus qu'une fois par 40 ans, la possibilité d'affronter les grosses nations dans un contexte international qui va nous aider éventuellement à se développer nous-mêmes
3: oui, regarde je suis 100% d'accord avec toi mais si vous vous m'avez vous m'avez fait la question en relation à la FIFA, si c'est si l'intention est vraiment de faire grandir le foot dans le monde, oui absolument.
2: Mais toi tu as des doutes là-dessus mais, dans mais, le fond.
3: Mais moi j'ai des doutes là-dessus. Okay. Moi moi je le sais que moi je sais pas mais, mais on n'est pas cons ici on connaît l'histoire de la FIFA et tout. tout. À fait. Moi je pense qu'y, 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 que la préoccupation elle est seule, seulement financière maintenant. Si c'est financier, ça va ça va la FIFA c'est l'argent qu'ils vont faire et au même temps ça va aider des des pays à se développer, oui, on a on a des histoires incroyables, mais on peut aussi avoir des histoires incroyables dans la qualification et des pays des pays petits avoir une histoire spectaculaire et arriver à la Coupe du monde. Mais moi c'est quand vous m'avez fait la question en relation à la FIFA, moi je dois être honnête avec vous, si la question allait faire en relation à la FIFA. Moi, je pense que ça allait avoir seulement financièrement... C'est pour parler de les belles histoires du foot, mais, mais oui, c'est excellent avoir plus d'équipes. Je suis trop naïf. Non, vrai, on, on,
0: <rire> qui sommes-nous pour décider que le football est devenu élitiste à 100% en même temps Il faut voir la balance des deux par rapport au point de Milton. Et le point de marque est, est assez évident. Si c'était pas la FIFA, c'était l'International Football Board ou <coughs> les fédérations ouais. nationales se fassent, fassent, fassent un Kumbaya et disent les gars, on va
1: faire, <rire> on va faire un World Cup euh, façon vraiment World, tout le va jouer. Ouais, c'est vrai. Après, rajouter des équipes, tu rajoutes des matchs à grande intensité. Euh, on sait que les joueurs, exemple, des Messi, Cristiano, qui a manqué le premier <rire> mois avec le Real Madrid, sont blessés. Ça, ça fait, fait beaucoup, des longues saisons. Les gars, c'est, c'est pas des machines. On va, lire, on va finir par les user. Et comme, comme Marc a dit, moi, j'ai l'impression que si on utilise les joueurs pour euh, des fins marketing. Non, c'est vrai. Ouais. Puis surtout, leur format, c'est comme
2: une espèce de barrage avant les groupes. C'est un peu bizarre. Là. C'est, tu, 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 tu rappelles 12, 12 équipes supplémentaires pour faire un seul match. Ça fait un peu bizarre comme
1: concept.
3: Moi, je pense que oui.
1: Non, c'est vrai. c'est vrai. Vas-y, Alex. Donc, les gars, ça nous fait un beau 56 minutes, une grosse émission. Merci beaucoup à toi, Marc de Santos. C'est vraiment un honneur de t'avoir reçu. Et tu rappelles où tu viens carrément quand tu veux.
3: Ben oui.
0: Comment tu, tu, tu reviens à l'émission quand tu veux. Merci beaucoup d'être là. Ouais,
3: merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça, ça me
0: fait
2: beau... plaisir, les gars. On
3: te souhaite bonne chance, chance pour la finale, la finale de l'Ouest ça fait en USL. Tu
2: ton français un peu
3: <rire> Ouais, non, non, non. C'est, c'est, c'est très bien pour moi. Et on euh, merci, les gars. Puis, oh. puis, puis quand vous avez besoin, n'importe quand.
1: On va suivre tes exploits la, la saison prochaine à San Francisco ça. avec ça, plaisir. Déjà, déjà,
0: ouais. ouais. bonne chance en USL pour finir la saison. Pourquoi pas, champion sortant USL Et comme ça, mmh. tu pourras aller à San Francisco, relax, <rire> euh, avec un palmarès.
3: Oui, <rire> on va essayer de faire ça.
0: Inch'Allah. Merci beaucoup, Marc. Merci beaucoup, Marc.
3: Merci, les gars. Merci beaucoup. Salut. Merci.
1: Merci beaucoup à vous, messieurs, pour encore une autre belle émission. On vous rappelle, à vous, les, spe- les spectateurs, les auditeurs, plutôt, de nous ajouter dans, dans les iTunes ou autres applications, le podcast, au Can Football Club Plus. Plus, 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 plus. Exactement, ça vient toujours pour remixer le, 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 l'original. What you, what you? Et ben merci hein, à la Sono Sofiane Benzaza Ça fait plaisir Merci beaucoup Nilton, toujours champion d'Europe hein. Pour encore quelques mois Je vous rappelle, il y avait deux, deux Portugais et aucun Français cette fois-ci Ah, que mm-hmm. c'était beau Tout à <rire> fait, merci <rire> beaucoup À, merci à la vous. prochaine merci. Au revoir à la semaine prochaine tout le monde
3: <rire>
0: Can Football Club L'alternative food.
4: So many shows Could be back in the studio Shaking the dust off I got so much, so much fucking shit inside of me I need to get out Yo, it's kinda crazy when your hip hop heroes do that Hulk Hogan. new storm coming from my brain. Tongues the to lightning. I write a song and then I send it off to Rob the Viking. Back in the cave for the kids that think I'm not as frightening. It's time to let the monster out the cage for new excitement. A bag of bars, but getting tired of my conceited raps. I'm hearing Mercury's his name a lot. I needed that. Except for Snack the rip, I was the only one that's mangling, Focusing on fierce words, strangling one rambling. I pack my bags and I move to Los Angeles. Had to do something. To Couldn't fucking handle it. Now we got some he's really dope, making a lot of noise and aspects back, killing beats that we can all enjoy. It's kinda crazy when you hip hop heroes do that flip flop and bottom out to hip hop zeros. Every day I practice so I'm sharp as an arrow, a dog through your heart when it's dark. I'm a yes, I'm still independent as fuck, meaning I freelance, hoping to get. Into And make some songs with C-Lanx Know if I owe anyone a public apology I was busy polishing raps on tour demolish. When shit takes off, you just do your best to keep up Unfortunately, I left a little mess, I gotta sweep up I'm like, take a little break, go to sleep, what? When me and Pink Dragon broke up, that was a deep cut It was the right thing. we didn't have that deep passion But my ego took a hit, I took a real thrashing Me, I would've dealt with it forever cause I'm old